1: Да, и продолжаем делиться с вами всеми интересными новостями, которые находим э, обо всем, что происходит в России и в мире до 10 утра в прямом эфире. Готовы э, не только вам об этом рассказать, но и с вами это обсудить. Тем более, что, в общем-то, эти новости, о которых мы говорим, как правило, касаются каждого. Невозможно обойти стороной тему коронавируса, тем более, что вроде бы ограничения у нас сняты, вроде бы люди поехали в отпуска и даже дети поехали в лагеря отдыха, но... э, все равно страшно, все равно ну, как бы нельзя быть до конца уверенным на все сто процентов, что ты в безопасности и что все будет благополучно и хорошо, потому что вирус никуда не делся, и вот совсем недавно в Волгограде в детском лагере «Астраханские зори» Вспышка коронавируса внезапно
2: случилась. Да, там у пяти сотрудников лагеря выявили коронавирусную инфекцию. Они, естественно, помещены в изолятор. Сам лагерь приостановил работу. Елки-палки. Но в тот момент там были дети. И как как быть в такой ситуации? Кто вообще все это дело проверяет? Как как могло произойти так, что в лагере с детьми находятся даже не пять, а хотя бы один человек с коронавирусом? инфекцией. Я вот своего, например, он меня футболом занимается, должен был на сбор отправиться в Сочи, море, все дела. Вот. Подготовка, все условия. Об этом говорили еще там, перед, ну, там во время нов... на Новый год, в общем, ну, зимой, да. Потом, когда, mm-hmm. когда вспыхнула вот эта коронавирусная инфекция, когда у нас началась самоизоляция, когда, когда был вот этот карантин, мы очень плотно задумались, а стоит его отпускать или нет. И в результате не отпустили, потому что, ну, бог его знает, что там может быть. Вроде как, ограничения сняты, вроде как даже на поезде можно доехать, ну, билеты продаются, все, разрешено, все, можно. Но.
1: Но. но, но перестраховались. Не делся, да.
2: Перестраховались. А вот здесь а, вот, в лагере Астраханские Зори, не перестраховались. И вот что получили.
1: С нами на связи директор фонда развития индустрии детского и молодежного отдыха, оздоровления и досуга дорогами открытий Олег Камнев. Олег Александрович, доброе утро. Здравствуйте, Олег. Доброе
3: утро.
2: Здравствуйте. Олег Александрович. Ну,
1: вот это... Да, вот.
2: Валечка, заговор... говори. кто следит кто следит и кто, кто должен проверять сотрудников детей прибывших к, в лагерь на, ну, на тот же коронавирус хотя кроме коронавируса море еще всяких болезней которые тоже очень неприятны для детей
3: ну безусловно на самом деле как бы вы правильно сказали что кроме коронавируса есть огромное количество других заболеваний, в том числе и венерических заболеваний.
4: Ох, как ни странно,
3: статистика, да, статистика за последние годы по венерическим заболеваниям среди детей показывает, что просто всплеск, просто реально вспышка. Вот эти а мы о каком возрасте
1: детей говорим?
3: А, до 16 лет.
1: То есть среди, скорее, подр, о подростков, да?
3: Ну, подростках от 12 до 16. Вот, Я идиот... собралась
1: ребенка в лагерь отправлять, зачем вы мне об этом просмотрели? А вопрос
3: здесь не в лагере. Вопрос, скажем так, в лагере они приезжают уже награжденные каким-то образом. Вопрос в том, что э, просто, скажем так, прямая обязанность государства организовывать досуг детей. То есть как, когда все происходит, когда происходят все несчастные случаи там, и прочее, прочее, когда у ребенка есть свободное время. И это время mm-hmm. он э, использует неправильным образом, потому что он ребенок он не умеет организовать сам себя. И вот здесь мы, взрослые, в том числе и в лагерях, обязаны занимать его свободное время на 100%. Собственно говоря, лагерь, на мой взгляд, в данный момент может быть единственным безопасным местом, если грамотно организовать работу детского лагеря. Я не имею в виду перчатки, маски. Для того, чтобы во время вот этой пандемии сохранить детей живыми, здоровыми и скажем так, травматизм, опять же, вспышка которого сейчас наблюдается. То есть детская смертность за время, вот, за последние пару-тройку месяцев, она в разы, ну не в разы, скажем так, на порядок больше, чем в прошлом, позапрошлом году на эти же даты. Вот. Потому что дети безнадзорны. То есть как бы детские лагеря и всякие походы, и выезды и так далее – это была организованная работа, и дети не были подоставлены сами себе. А сейчас мы, скажем так, боясь коронавирусной инфекции, вот на самом деле не задумываемся о том, что мы теряем детей просто под колесами машин, они падают со строек, с крыш, многоэтажек и так далее, и так далее. Хорошо,
2: Олег Александрович, ну так вот отправил ты ребенка в лагерь, а там пять человек короной болеют. И в результате весь лагерь там в течение недели подхватывает вот эту вот заразу, которая очень непро... непросто переносится.
3: Я с вами согласен. На самом деле здесь, конечно, бабушка надое сказала. И страшно, и хочется, и колется. Дело в том, что на самом деле детские лагеря, руководители детских лагерей, наверное, с удовольствием бы не открыли свои лагеря в такой ситуации, если бы, если бы одно «но», если бы государство действительно помогло выжить в этой ситуации руководителем детских индустрии. лагерей.
5: Угу.
3: Да, самой индустрии. Индустрия загнулась на глазах. В следующем году, я думаю, мы будем говорить о том, что откроется, дай бог, процентов 5-10 тех лагерей, которые существуют от всего объема, который существовал вот на момент до начала коронавирусной инфекции. Мы практически потеряли детский отдых. То есть то, что мы за последние там, 15-20 лет каким-то образом попытались выстроить, вот это все за буквально несколько месяцев просто растворилось. Люди не захотят открываться. Никакой вменяемый, ну, практически никакой вменяемый директор лагеря не захочет э, сидеть в тюрьме, э, рискуя своей жизнью, жизнью своих там близких, нервами и так далее, и так далее. Поэтому сейчас на самом деле мы очень сильно нуждаемся э, все лагерщики и организаторы детского отдыха э, в государственной помощи и прежде всего, конечно же, финансовой. Вот, потому что ну, скажем так, коронавирус он будет, наверное, всегда. Вот. А если лагеря закончатся в этом году, то вряд ли они когда-то уже у нас появятся в нашей стране. Потому что это действительно очень сложное и хлопотное дело.
1: Но сегодня, если вот родитель хочет отправить ребенка в лагерь, и лагерь работает, и, в общем. Ну, кроме коронавируса, никаких никаких других рисков для ребенка там не предполагается. Вы бы советовали отправить ребенка?
3: Честно, своих я бы отправил. Но в связи с тем, что у меня еще пока очень маленькие, к сожалению, не могу. Я считаю, что это место не только социализации ребенка, то есть вот э, сейчас вот, все те, кто работают с детьми, говорят о том, что дети приехали и пытаются говорить. Э, пытаются, они настолько испытывались по живому общению за эти несколько месяцев, mm-hmm. самоизоляции, что э, их задача просто выговориться. И вот, педагоги, которые приезжают в лагеря, говорят, что такого всплеска желания пообщаться они не видели mm-hmm. уже давно. Вот. ну и собственно говоря конечно же активность активность детям просто необходима то есть безусловно никакая, никакая там, дворовая команда футбольная там, никакие прогулки на свежем воздухе не заменят э, возможности провести 21 день в лагере со сверстниками с утра до вечера, занимаясь чем-то полезным и интересным. Если, конечно же, это полезное и интересное в лагере существует.
2: Олег Александрович, дайте совет, как мне, как родителю, понять, что вот этот лагерь нормальный, и туда совершенно безопасно можно отпускать своего ребенка.
3: Ну, безусловно, конечно, прежде всего надо смотреть на историю лагеря. То есть такие лагеря, которые существуют годы, десятилетия, и являются уже определенным брендом, конечно,
2: Ой, и пропал у нас Олег Александрович.
3: А, алло.
1: Да, да, да.
2: Да, да еще раз, вот... коротко инструкцию. История да.
3: лагеря. Первая. прежде всего, история лагеря. Конечно, нужно посмотреть, сколько существует лагерь. Потому что последние несколько лет детские лагеря стали организовывать все, кому не лень. Вот. То есть любые, любой человек, который получить легкие деньги, он организует, так сказать, детский лагерь. И не заботясь о том, чтобы там реально было безопасно и полезно просто зарабатывать на этом деньги. В связи с тем, что лагерей не так много, это стало таким новым э, видом заработка легких денег. Вот. Э, То есть история. Второе. Безусловно, чтобы лагерь э, обладал всеми необходимыми э, лицензиями э, и был действительно лагерем, потому что лагерь организованный на базе какого-нибудь санатория, э, либо же гостиницы, где отдыхают также взрослые, которые выходят за территорию и могут принести любую инфекцию, не только коронавирусную, вот, это, конечно, опасно. То есть лагерь, прежде всего, это закрытая закрытая система, вот, где на самом деле и педагоги, и дети 21 день находятся вместе. Да.
1: Спасибо огромное. Олег Камнев, с нами
2: был на связи директор фонда развития индустрии детского молодежного отдыха и оздоровления и досуга дорогами открытий. Мы продолжим после перерыва.
0: Но вы же взрослые люди. Слышается к винос. раньше и не думал, что у нас на двоих с тобой одно лишь дыхание.
5: Алендалон говорит по-французски.
0: Комсомольская правда. Радио поколение Наутиуса Помпилиуса. Взрослые люди. тут Таларсон Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом уме.
2: И не устану повторять, что делаем мы это вместе с вами. Вам нужен будет телефон 8 800 200 ровно 9702. Вот эти заветные цифры на нем набирайте, дозванивайтесь к нам, Стут и Ларсон. Или, если вы стесняетесь разговаривать с нами, то плюс 7 967 200 ровно 9702. Это для ваших письменных сообщений, соответственно, вайбер и WhatsApp. А говорить мы сейчас будем про цензуру.
1: О, да, в этой новости прекрасно все. Проект общественный, уполномоченный по защите семьи, пожаловалась, пожаловался представители проекта в МВД и Роскомнадзор на сериал «Чики». Общественники увидели в сериале пропаганду феминизма и ЛГБТ. У меня сразу вопрос, а с каких пор у нас пропаганда феминизма в стране является чем-то запрещенным? Че феминизм-то чем не уводил общественникам?
2: Ну... Но... Может
1: быть, кому-то и не угодил. Еще они изобретут для того, чтобы за за, за, ну я честно для меня это просто какая-то удивительная история на платном ресурсе, не в широком прокате, в достаточно сложном доступе с пометкой 18 плюс идет некий сериал для взрослых. Художественное произведение, которое, между прочим, а, и при, принято с восторгом не только общественностью и зрителями, но и признанными а, кинокритиками. Например, Антон Долин вчера прям огромную а, в Фейсбуке написал статью о том, какой это классный сериал, и почему его стоит смотреть. А, внезапно, значит, спа, прям кушать не могут, спать не могут. Узрели здесь какую-то пропаганду, чего-то там. Ну,
2: подожди, подожди, подожди. Узрели... Внезапно. Ну давай так, да. Для тех, кто не смотрел этот сериал, о чем этот сериал? Про четырех проституток, которые работали на трассе. Вот. Но решили вдруг завязать со всем этим делом и начать новую жизнь. И здесь вот дальше цитата из вот этого заявления. «Много внимания в сериале уделено гомосексуальной половой ориентации несовершеннолетнего сына Жанны». Ну, Жанна, соответственно, это одна из девушек. Видимо, бывшая стюардесса. «Мальчик переодевается в девочку, наносит макияж. Демонстрируется одобрительное отношение матери к такому поведению сына. Мужчины в сериале выступают...» Это про феминизм уже дальше. «Мужчины в сериале выступают исключительно в роли сутенеров, уголовников, бандитов применяющих насилие в отношении окружающих, а встречаются также безвольные и ни на что не способные личности, что является пропагандой феминизма, говорится в заявлении. Таким образом, полагаем, что и сериал «Чики» направлен на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и феминизма. Точка.
1: Вот таким образом э, общественные уполномоченные защищают семью.
2: Окей, okay, спасибо. Э,
1: ну не, ну просто проект «Общественные уполномоченные по защите семьи». Значит, у них есть время сериалы смотреть, понимаешь? Причем не просто их смотреть, а цитировать, значит, разбирать по косточкам, где какие герои, чего там обозначают и к чему относятся, вольные они или безвольные. А семья тем временем в стране вот, понимаешь, ждет, пока ею займется общественный полномочный, который сериалы смотрит. Или не ну, должны слушай...
2: общественные полномочий этим заниматься? Давай как раз об этом мы поговорим с нашими слушателями. 8 800 200 ровно 9702. Вот правда, общественные организации должны вот такой, такой фигней заниматься? Или нет, бог с ним, ну и как бы есть сериалы, есть, кому не нравится, пускай не смотрят, ну и все.
1: Я повторюсь, этот сериал шел э, на платном ресурсе с возрастным цензом. И так ну просто давайте тогда все. А, а вот вот есть такой фильм Далласский клуб покупателей Оскара получил и ни одного, так там вообще главный герой всего этого фильма.
2: В фильме Далласский клуб покупателей. Главный герой попытается помочь другим людям с подобными проблемами.
1: Да, Он нет, для них подожди, лекарства ну, и Главный герой наркоман и, и трансвестит. А если уж сейчас мы возьмем все наши сериалы про ментов, извините, то там столько безвольных сутенеров и бандитов Зато там есть менты хорошие.
2: С нами на связи Василий Власов, депутат Госдумы от ЛДПР. Василий Максимович,
5: здравствуйте.
1: Доброе утро.
5: Вы смотрели этот сериал? Нет. Я удивляюсь, откуда у моих коллег, депутатов Госдумы, например, Оксаны Пушкиной, есть время было посмотреть этот сериал. Такого формата сериалы для мира не новы, Как вы понимаете, у Netflix огромное количество наподобие таких же сериалов с такой же темой. Насколько я понял, наши товарищи тоже решили далеко не отставать от зарубежных партнеров. И, соответственно, на одной из платных площадок выложили в платном, подчеркиваю, доступе такой сериал. Я его не смотрел, я посмотрел оценки кинокритиков на различных сайтах, киномакс ему дает 7,9. Я бы не сказал, что это сверхвысокий результат на среднем уровне, скажем прямо. Если есть возрастной сцен, если есть э, и отсутствует доступ у э, людей моложе 18 лет к этому контенту, то ничего плохого я в этом не вижу еще раз подчеркиваю, я не сторонник запрещать, если э, ни в коем случае это не нарушает какие-либо законы. Но э, здесь, э, наверное, основная тема и главнее всего э, будет обсуждение этого сериала в СМИ, в социальных сетях. То есть, э, производители сериала сейчас начали полномасштабную рекламную кампанию. Чем больше в Государственной Думе, На радиоэфирах, на телевизоре будет обсуждаться, какой этот сериал плохой, что там показывается, с одной стороны общественники, с другой стороны э, депутаты, то тем более большой интерес будет вызван к просмотру и к покупке этого сериала.
1: Получается, общественников подкупили создатели сериала, чтобы они им создали волну? Я не
5: знаю, кто кого (свят) подкупил, но давайте откровенно скажем, сериалов выпускает и Netflix, и и, э, в том числе э, вот этот сервис, который этот сериал Чики выпустил. Достаточно много, да? Но... Как только, это же история давно известная, да, как только начинает обсуждаться очень серьезно какая-то сцена, какой-то эпизод или целый сериал, это делает ему сумасшедшую рекламу. Это знаете, еще со времен советских. Что за запрещено? А, а мне мне, вот, мне вот обидно. Интерес.
1: Знаете, а мне вот лично обидно, что проект общественной полумочной по защите семьи смотрят сериалы, обсуждают виртуальные какие-то персонажи виртуальные А ты не смотришь, какие-то... да? Я не, дело не в том, смотрю или не смотрю. Они обсуждают несуществующие ситуации вместо того, чтобы решать ситуации реальные. У нас мало проблем в семье, в мире, в стране. У нас не бьют да. детей, не выбрасывают жены из окон. У нас мужчины скажите, алименты, скажите все платят. Мне, а,
5: а депутат Оксана Пушкина на чем должна заниматься? Сериалы смотреть и заступаться за них. Или я не знаю, по... Оксана
1: Пушкина, это именно она жалуется в МВД? Нет,
5: она выступила в защиту. Я сейчас просто когда читал про этот сериал, сейчас заходил в новостные ленты, потому что мне сказали, что вы мне будете звонить, я увидел, что в Госдуме заступились за сериал. Захожу, а там про Оксану Пушкину. Что это она прокомментировала, там много чего наговорила. Ну, не оскорбляла людей, конечно, но в таком негативе по поводу общественников этих высказов. Ну, Я сейчас не про
1: Оксану, а как раз про общественников.
5: Я пытаюсь понять,
1: почему эти люди не занимаются своим прямым делом, а смотрят сериалы, обсуждают проблемы сериальных персонажей.
5: Они бесплатно работают, они общественники. Депутат Госдумы получает хорошую зарплату. Почему она смотрит этот сериал и, и выступает против общественников? Я вообще считаю, что любое обсуждение вот конкретно этой ситуации. Это как было со многими фильмами, когда Наталья Владимировна Поклонская за них выступала, Абсолютно то же самое. Чем больше, чем больше, точнее, наоборот, выступала против, чем больше этот фильм обсуждается, чем больше сериал обсуждается, тем более, если это платный ресурс. То есть люди его не могут включить телевизор и просто так посмотреть. Они должны заплатить деньги. А любой интерес это подогрев аудитории к тому, чтобы все-таки купить подписку и посмотреть сериал, что же там угу. такое интересное.
2: Ладно, Василий Максимович, а, а, не должно быть цензуры, да? Не должны общественники, чиновники, да вообще кто угодно да, а, да. А, а, что-то запрещать, что-то да. советовать. Потому что бог с ними сериалами, да? У нас на музыкальном ринге тоже много всего интересного. Вот эта к- куча вот этих современных молодых рэперов, где да, я слушаю, например, у меня э, уши Вяну, да?
5: Они совершенно спокойно выступают, и их слушает молодежь. Но ну, смотрите, и касательно рэперов, и касательно вот такого кино, есть возрастной сенс и возрастные ограничения. То, если... да, да ладно,
2: да, никому не интересно. Да, и ребенок, где, где, если то, написано 16+, плюс, то ребенок в... обязательно включит это.
5: это. Это естественно и понятно, и в Соединенных Штатах, и в Европе за это очень большие штрафы. Если игру компьютерную, или какой-то фильм, на котором есть возрастной ценз и ограничения продают несовершеннолетние. Да? В нашей же ситуации, да, в нашей действительности российской, происходит так, что чем больше что-то запрещают и что-то пытаются ограничить, тем больше это вызывает интерес. Это с фильмами, это с играми, это с музыкой, это совсем. Это, видно, что-то с советского времени, какое-то наследие, хотя дети, они не жили в это время, но все равно это у них остается. Чем больше запретный плод сладок, Вот мне кажется, в этом случае этот фильм или музыка, про которую вы говорите, это и есть этот запретный плод. И чем больше мы, обсуждая депутаты, предлагая что-то запретить или наоборот разрешить, общественные организации, чем больше они подогревают интерес, что вот я, если честно, узнал по поводу сериала «Чики» от вас, вот честно абсолютно. Я считаю, что достаточно э, много знаю того, что происходит в информационном пространстве. И, понятное дело, есть какие-то такие информационные взрывы, бумы, там, когда что-то Наталья Поклонская предлагает запретить да, к просмотру. Опять у нас
2: Наталья
5: Теперь да. нам
1: с вами, я тоже не видела, придется посмотреть и обсудим его как-нибудь в эфире уже после того, как посмотрим. Спасибо большое, Василий Власов, депутат Госдумы от ДЛДПР, был у нас в эфире. Предлагаю общественникам послушать тексты современных рэперов и про Чика не забудут.
0: Но вы же взрослые люди, а Радугу больше шаровой молнии боитесь. Самольская, правда. Радио Поколение Кино. Взрослые люди. Взрослые люди. тут Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
1: Продолжаем обсуждать с вами все интересные новости, все, что происходит в России и в мире. Как жалко Ямамото, да, царство небесное. Такой великий человек ушел. Не знаю, следил ли ты за его творчеством, Валь, но он действительно был настоящей легендой. Конечно, то, что он делал, это было гораздо больше, чем мода. Это было большое искусство.
2: Ну, честно говоря, нет, никогда не следил но фамилии, на слуху. Ну, а когда любой известный человек уходит, это ну, печаль. Да. Ну много да. принес в жизнь.
1: Чтобы продлить жизнь, выяснилось, чтобы нашу с вами жизнь продлить как можно дольше, нам нужно снизить потребление соли в два раза. Нам, я имею в виду россиянам,
2: да, потому что мы тут вроде как и едим там 12-13 грамм в день, а норма, ну такая, чтобы нормально себя чувствовать, да, это 5 грамм в день. И, в общем, вот это вот чересчур много. Вот. Вообще эксперты говорят, вы там 300 грамм хлеба в день едите, вот, 5 грамм соли у вас, у вас уже есть. Значит, все остальное есть вообще нельзя категорически. Вот, самая большая наша проблема, в общем, это соль.
1: Соль, да, оказывается. Причем, действительно, ее много и в хлебе, а в хлебе еще и сахара говорят много, но тут о сахаре ни слова. Напоминают, что мы любители консервированных всяких маринованных огурчиков, то есть домашней консервации. Или квашеный капустки. Кап- да, много всего. И мы напомним еще, что Минздрав уже об этом в прошлом году говорил и ВОЗ об этом тоже значит, постоянно заявляет. Они рекомендуют добавлять соль только при приготовлении пищи, убрать со стола солонки, не есть соленые закуски и соусы, изучать этикетки на продуктах. Но в целом достаточно, мне кажется, понятно, что соль это ну, в некоторой степени часть такой национальной кулинарной культуры. Например, та же Япония, родина великого дизайнера Ямамото, потребляет в разы соли и сахара потому что во-первых они больше пользуются соевым соусом а, вместо соли а во-вторых у них ну они любят более нежные нейтральные вкусы и это в их национальной культуре а мы любим что-то такое вот прям ядревую да? сырокопченую колбаску квашеную капусту там и может ли россиянин вообще без этого прожить вопрос
2: а, слушай мы конечно сейчас с экспертом пообщаемся по этому поводу но мое мнение слушайте чего вы к нам вот докопались мы не, не первый год мы начали есть соль Всю жизнь так жили. И ничего, дожили до 2020 года. Многие даже вам по 95 лет живут. И все хорошо.
1: Ну, а. мало кто живет по 95 лет, Вальчика. Согласно да ладно, статистике, но все-таки мы не так долго японцы.
2: У, у нас средний возраст 75 лет. Это, прости, немало. Ну, серьезно. С нами на связи Мариат Мухина, звездный диетолог, косметолог. Мариат, здравствуйте.
6: Здравствуйте. здравствуйте
2: Чего они к нам пристали к совесолью?
6: Но 75 лет это очень мало Потому что, вы понимаете Это только рассвет К творчеству бабушек и дедушек А уже психологи доказали Что у всех должны быть бабушки и дедушки У всех детей, потому что у них выше самооценка Поэтому мы лишаем наших детей Бабушек и дедушек, если мы будем есть Много соли Поэтому, Но это уже доказано Что потребление повышенной соли Ведет к гипертонической болезни К атеросклерозу К сосудистым катаронам катастрофам, инсультом. Поэтому э, мнение всех ученых одно. Опасность соли очевидна. Ее нужно уменьшать в
1: рационе. И самое главное, стоит вопрос вот как это сделать. Мария, да мы еще с сахаром не разобрались. Уже и соль нельзя.
6: Соль, соль нельзя и сахар тем более, потому что сахар это вообще концентрированный продукт, который э, у нас появился только сто лет назад. Его нет в природе вообще. Если соль вот, каменная существует и даже э, животные ее ходят слизывают, да, и это всем известно, улучшается даже анадои, что называется. Из, из древности этот продукт был в пище человека, то сахар вообще искусственный продукт, о нем даже лучше вообще не вспоминать, забыть раз и навсегда.
2: Слушайте, ну смотрите, соль нельзя, сахар нельзя, колбасу сырокопченую тоже, скорее всего, нельзя. Чего еще нельзя есть? Картошку есть нельзя и все остальное. А зачем жить вообще?
6: (смех) Слушай, ну, вообще удовольствие нужно получать не только с вкусовых рецепторов. Вот есть, например, акупунктурные точки, которые вызывают удовольствие. Есть, в конце концов, в бани-сауны. Есть взаимоотношения. Есть масса способов получить, есть двигательная активность. Знаете, что при движении тоже выделяется серотонин, который является гормоном радости и практически заменяет удовольствие от еды. Понимаете? Поэтому нужно вот этими удовольствиями э, менять пищевые э, э, удовольствия и, соответственно, сформировать здоровые привычки.
1: Ну, хорошо. А как с, с чего начать сокращение соли тогда? Вот моя потребительская средняя там, российская корзина содержит определенный набор продуктов. Да, да вы знаете, вот всего вот
6: считалось раньше, что 9 грамм соли в день – это вот тот потолок, который мы можем съесть. Причем это соль и поваренная, и глютаматы, и каль калиевые соли, то есть все соли, то есть глютамат, который в продукты добавляют, ту же самую колбасу. А вот, а сейчас уже считается, что нужно уменьшать до 5 максимум грамм, то есть 4,5 вообще идеально. То есть это означает, что, ну, сами понимаете, в одном соленом огурце у нас уже 1 грамм соли, поэтому здесь... Все, 5 огурцов ну, в день и все практически нужно просто присоливать, а лучше даже вот есть такие уже продукты, которые содержат натуральную соль, это морская капуста, понимаете, очень дешевый всем не забытый продукт, а ведь он э, содержит и йод, и э, соли марганца, и магния которые даже необходимы для развития детского организма. Вот его, его нужно вводить в рацион. Дальше. есть все-таки вот, рецепторы, которые распознают соль, да, и как раз усиливают вот эту чувствительность. Нужно делать без дни, потому что у нас рецепторы эти забиваются, и мы уже не чувствуем соль. И я вот часто наблюдаю, садится человек в ресторане, он даже не по его блюда или в столовой начинает его уже досаливать. Понимаете, вот это вот уже когда притупление э, чувств- э, вкусовых рецепторов к соли. Но есть еще такие точки, как антисоль, нужно их массировать. Мы это где на ушной раковине они находятся, э, эта точка находится вот около, э, значит, э, входа в, э, в слуховой проход.
2: Мариат, вы представляете, видите, вот сажусь я...
6: Вашему, вашему партнеру пальчик и вставляете сейчас в ушко и Вы представляете, <свят> я сажусь
2: я сажусь за стол, у меня там, не знаю, борщ передо мной, и я говорю, жене, слушай, что-то он не соленый, а ты ушко помассируй, и тогда тебе <свят> хорошо <свят> будет.
6: Кстати, даосский массаж ушей, мы же вспоминали с вами уже китайских долгожителей, это вообще в культуре, и вот 2 миллиарда китайцев доказывают нам, что точки работают, нам нужно брать все хорошее, что есть вообще достижения у человечества. И мы с вами уже традиционно массируем точки каждое вообще мое интервью. Поэтому давайте сегодня тоже не будем изменять традиции. В прошлый раз мы точку удовольствия массировали и голода, а сегодня антисоль. Это вход в слуховой проход, она там вот глубоко. Ее даже можно, когда течения, знаете, массировать, вот, <laughs> слюни текут, <laughs> вот, вы массируете эту точку, а они прекращаются. Вот так мы даже помогаем людям бросить курить.
2: Можно я с удовольствия помассирую после эфира? <laughs> эфира.
6: Сегодня знаете, точка
1: антисоль,
6: Валентин, расслабься. Антисоль, да, шиньмэнь была у нас в прошлый раз, мы же не про точку G в конце концов, мы про про точку антисоли полезные точки, но ушные раковины недоступные. И вот можно, в принципе, все уши, но ушах 180 точек. И многие, кстати, там есть точки антисладкое, антисахар, антижирная Поэтому, если вы просто
1: возьмете сейчас и помассируете себе все ушные раковины, вы не ошибетесь. А, Мариан, я хотела уточнить. Назад, вы... Вы еще да. говорили о том, что движение э, выраб- помогает человеку вырабатывать эндорфины. То есть если Валли захочет съесть кусок вредной колбасы, ему надо всего лишь какое-то время побегать да, вокруг офиса, и сразу его знаете, колбасы переключат. Только убежать ну, от я колбасы предлагаю,
6: Я предлагаю прямо на месте зарядку, вы у него что
1: убираете?
6: И он как бы сидит вот так в статике, в позе дерева, знаете, вот так. В, в статике,
1: в полу Эту полу... поза Валентин знает особенно хорошо.
6: Вот, и как раз работает, что называется, и занимается, и тут же у него идет заземление, и вот этот цигун такой своего рода. То есть статически ужить вот тоже нагрузка очень полезно, не обязательно бегать. Можно начать прямо сейчас.
2: Выхватывай под меня стол, да, Мариат, спасибо.
6: Полетим задумался
1: и решил писать
6: заявление на возникнет.
1: Да. Спасибо огромное. Мариат Мухина, звездный диетолог, косметолог, была с нами на связи, рассказывала о том, как с помощью вспомогательных что, что, что нужно средств помассировать, потребление, да. Да, снизить потребление вредной соли, а, потому что Минздрав бьет в колокола. Нам нужно россиянам снизить потребление соли вдвое. Мне понравилась валь про позу дерева. Я, mm-hmm. правда, знаю только позу. Я знаю другую. Я думаю, что есть женская поза, которая называется поза чудо дерева. Mm-hmm. Вот. А, а вот ты позу дерева можешь теперь принимать. В случае чего?
2: А, с удовольствием. Вообще
1: полезная Любой непонятной ситуации, принимай позу в дерево.
2: Хорошее сообщение нам слушатель прислал. Сахар попробовал еще Александр Македонский в Индии. Правда, он очень молодым умер. Так он потому и умер, что только попробовал его там бог знает когда. Он попробовал его и подумал, елки-палки, как же мы столько лет без сахара. И умер после этого от разрыва сердца. То есть, наверное, тростниковый
1: сахар пробовал, скорее всего. Да, ну, хоть какой нибудь
2: господи. Пап. Ну, в общем, массируйте себе все, что только можно, чтобы не хотеть есть. Точки удовольствия. Как там еще всякие, как говорит Мария Мухина, наши звездный деньги? Я не
1: помню. Я запомнила, что надо засовывать палец в слуховой проход. Вот. И тогда соленого не будет хотеться. Спасибо, что слуховой проход. Да. Да. Ну, знаешь, лучше так, чем чем на диете сидеть, в конце концов. Друзья, следите за своим здоровьем и за частотой слуховых проходов.
0: Ну вы же взрослые люди. Пора уже серьезными делами заняться. комсомольская правда радио поколение земфиры коридоры власти
2: и мы возле этих коридоров власти переминаемся с ноги на ногу дмитрий смирнов нас встречает дима здравствуй
1: привет привет
2: Доброе утро. Что сегодня интересно в коридорах власти? Мы тут, видишь, целые выходные не были рядом с тобой в этих коридорах. А ты расскажи нам, что там происходило.
4: Ну, вы-то отдыхали. А Владимир Путин, да и, в общем-то, не один он, побывали на параде, главном военно-морском параде страны в Санкт-Петербурге прошли торжества. На обратном пути он еще и рассказал Сергею Шойгу, скажу так, напомнил, потому что шойгу ты точно знал, вот, как этот парад был 4 года назад придуман, собственно, самим Путиным.
2: Ну А как, вот. как, как это произошло, правда?
4: Ну, да, интересная история про то, что Путин, он говорит, что вот я летел в самолете и читал там очередную историческую статью про то, что до революции, до 1917 года парады проходили как раз на Кронштадтском рейде. И настолько ему эта идея понравилась, что он прям из самолета позвонил Шойгу и говорит, давайте мы возродим эту историю. И началась вот подготовка к параду. И с тех пор, собственно говоря, у нас вот есть аналог. Ну вот просто в чем, в чем новизна и в чем возрождение традиции, в том, что у нас до 2017 года, 2017 года не было главного военно-морского парада. Там были парады или смотры кораблей, да, торжественные праздники в день ВМФ. В разных городах, которые сильно причастны к российскому флоту, вот. но вот такого аналога сухопутного парада 9 мая не существовало. Вот Путин его придумал, подписал указ, там приехал уже принимать парад, и там теперь вот, в принципе, этим доволен. Ну, красивая история. Тут вот если подводить итог, то стране нужны традиции, которые бы ее скрепляли. И вот это одна из традиций, которая, собственно говоря, скрепляет страну от Владивостока до Калининграда.
1: Дим, а еще облетела на СМИ фотка, где Владимир Путин стоит на трибуне, а у него за спиной стоит девочка в очках, в пилотке и с бантиками. Неизвестно, что за девочка. Прям отметилась в истории.
5: <сёк> а что ты хочешь знать
4: про эту девочку? Это действительно находится они на трибуне в Санкт-Петербурге во время парада. Смотрят парад. И, там традиционно любого такого мероприятия довольно Пестры компании на трибунах. Там,
1: Просто интересно, при... что это, за дети, откуда? Они из каких-то это патриотических дети... клубов, там, я это не знаю. Дети или из
4: Нахимовского клуб. училища там, в Санкт-Петербурге несколько, собственно говоря, военно-морских училищ. Вот и те, кто там занимаются или учатся, они как раз присутствовали на трибуне.
1: Там девочки учатся в Нахимовском? Ну, в общем, да. Класс, Не знала. Вальцев, ты, ты знал? Ну, честно говоря, тоже не
2: знал, думал, что это исключительно пацанская история.
1: Вот. Ну, надо Марфе про это сказать Поступайте Дим, не пускает нас в большую семерку, ругаются на нас немцы, в общем, как-то про это что-то, какие-то комментарии будут.
4: Они не на нас ругаются, они ругаются на Дональда Трампа, который в своем административном зуде давно довольно-таки придумал историю, что у нас семерка какая-то ерунда, сказал он. Давайте расширим ее за счет России, Южной Кореи. В общем, и прочих стран любопытно, что он там не перечислил Китай, на что ему сказали, Дональд, а как вот без Китая ты собираешься что-то делать? Вот, он сказал, ну и что? Вот. А немцы вот отреагировали в очередной раз. Не первый раз отреагировали на инициативу Трампа вернуть Россию и ввести еще несколько стран, сделать там G из G7, понимаете, G1. Вот. И, в общем, вот Хайка Масу это не понравилось, и он в очередной раз сказал, что что-то по Украине ничего не происходит, все двигается очень медленно. Хотя вот вчера Путин поговорил с Зеленским. Вот. А, сегодня,
1: а... а сегодня вроде как официально прекратилось, прекратились обстрелы.
2: Как говорит один наш коллега, совпадение? Ну, не, это не Совпадение.
1: Они
4: договорились, контактная группа договорились об этом еще, собственно говоря, 22 июля, 27, соответственно, сегодняшнего дня, да, как бы пожестче, вернее, совсем жестко контролировать ситуацию, А вчера вот Путин и Зеленский, они, как бы скажем так, а, по, как правильно, не поощрили, а признали, что это очень-очень-очень хорошо. Но там в разговоре, если говорить про разговор Путина и Зеленский, там э, важный другой момент. Э, президент Украины подтвердил, что Киев, он продолжает оставаться приверженцем, говоря официальным языком, минских договоренностей, хотя вот он недавно тут буквально на днях говорил, что растолкуйте мне минские договоренности, что там мы должны выполнять, мы не очень понимаем, как там что делать. Вот некоторые на Украине говорили, что вообще, в принципе, не надо тут ничего выполнять, надо их пересмотреть, они устарели, и нам они не с руки. Вот вчера Зеленский подтвердил, что да, они остаются, Киев их, их выполняет, не намерены выполнять, и, в общем, все...
2: Дим, в таких ситуациях очень часто журналисты обращают внимание на то, кто кому позвонил. Во-первых, важно это или нет действительно, и кто вот здесь позвонил кому, Путин Зеленскому или Зеленский Путину?
4: Ну, в данном случае, наверное, это немаловажно. Позвонил Зеленский, и Путин как будто поднял трубку, в широком смысле этого слова. Ну, когда звонил Порошенко... Он, мягко говоря, не всегда это делал. Там есть шутка по итогам этого разговора, что Зеленский позвонил, чтобы посоветовать Путину посмотреть фильм «Земляне», но об этом, правда, ничего официально не сообщается.
1: Слушай, ну а кроме минских соглашений и ситуации с Донбассом, что-то они еще обсуждали?
4: Нет, там обсуждается еще тема борьбы с коронавирусом. Но я, правда, сейчас как-то совсем даже не очень в курсе, как там насколько остро на Украине стоит эта проблема, победили, они его побеждают, проигрывают. В общем, вот, Путин, конечно, может поделиться большим российским опытом, но я не знаю, насколько это остро стоит для Зеленского. Мне кажется, у него сейчас масса других важных. А может, это одна из первоочередных, честно говоря.
2: Угу. Э, э, на неделе какие планы у президента? У нас сегодня понедельник, да, это наш традиционный вопрос к тебе в понедельник. Ну,
4: на неделе таких э, остро-социальных планов нет, стоят в, э, по повестке дня рабочей встречи стоит а, встреча с членами правительства, которые тут традиционно проходят в середине недели. Ну и очевидно будет какая-то, какой-то разговор с э, господином Дегтяревым, который был делегирован в Хабаровск, там отвоился. Вот Предполагается, что он на этой неделе до официального отчета побеседует с президентом и что-то ему расскажет. Опять. До
2: официального? То есть такой неофициальный разговор, предварительный, да? А вот когда ну, официальный и... отчет, это уже другое, да? Ну,
4: ему же, как бы, Путин сказал, что давайте через месяц вы мне расскажете что там у вас и как. И сам он сейчас в Хабаровске что мне через три недели уже Путин отчитывается, когда мне тут вот, Ну, вот, видимо, не дожидаясь этой встречи, ну, я не знаю, насколько это будет публично, да? Ну, тут угу. не секрет, что президент регулярно общается с губернаторами по телефону, это, в общем, такая, не обязательно, это выходит в публичную сферу. Угу.
1: Дим, а с, с, как, с кем-нибудь из Танзании президент в последнее время общался? Тут просто загадочно, почему мы вдруг туда полетели?
4: Вообще просто загадочно. Ну, да, понятно, что там Лондон пролоббировали, условно говоря, олигархи, которым хочется к семьям там, Турция Эрдоган, который наш большой стратегический друг. А кто пролоббировал Танзанию? Вот, я не знаю. Там, только Айболит про Данзибар у нас
1: есть. Ну ладно, будем надеяться, что об этом мы тоже скоро услышим в новостях. Спасибо тебе огромное. Наш спецкор в Кремле Дмитрий Смирнов проводил нас по коридорам власти.
2: Да, ну а мы с Тутой Ларсен с вами прощаемся. Комсомольская правда продолжает работать. Ну а мы прощаемся до завтра. Завтра в 8 утра мы обязательно вернемся.
1: Всем хорошего дня, будьте здоровы, пожалуйста, и до встречи завтра в прямом эфире. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда, слушайте все самые интересные новости, самые острые события и лучших экспертов в течение всего дня.
0: уже взрослые люди, берите пример с Владимира Путина.
3: К где вода И в небе смешки ломанных стрел Я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость Снова хат, летят
6: дороги День просветный перенят Как я, а мне досталась
0: Трасса Е-95 Опять игра, опять кино Выход на Комсомольская правда. Радио
6: поколения Алисы.